1: Cumigène, chant, banderoles anti-OM, les ultras parisiens s'en sont donnés à cœur joie le dimanche 27 octobre au Parc des Princes, pendant le Classico, remporté 4 à 0 par le PSG. Entre le club et ses plus fervents supporters, les relations sont compliquées. Après avoir été banni en 2010, suite à un drame, les ultras sont à nouveau les bienvenus. Mais pour la direction du PSG, il s'agit sans doute d'un mariage de raison. À mes côtés, Yves Leroy et Frédéric Goyard du service des sports du Parisien. Frédéric Goyard, pour raconter cette histoire, il faut remonter à 2010. À ce moment-là, la rivalité entre deux groupes de supporters atteint des sommets. Racontez-nous.
2: Il existe une très forte rivalité entre les deux groupes forts de supporters parisiens. On va dire que d'un côté, pour schématiser, il y a la tribune Auteuil où politiquement, on retrouve plutôt des groupes qui flirtent avec euh, la gauche, l'extrême-gauche, et de l'autre côté, il y a la tribune Boulogne, où là, on est plus sur des supporters, des hooligans, même hein, parfois, euh, qui euh, ont flirté, eux, avec l'extrême-droite cette rivalité tourne au drame le 28 février 2010. Ce jour-là c'est un PSGOM, ce qu'on appelle le, le, le classico, euh, le pic, on va dire, de, de la saison de Ligue 1. Les supporters marseillais ont été interdits de déplacement. Malheureusement, euh, eh bien, il va y avoir une bagarre entre les supporters de euh, virage Hauteuil et du virage Boulogne qui va prendre un tour dramatique. Il y a un supporter de Boulogne qui s'appelle Yann Laurence qui va être pris dans un échange de coups et il y a des supporters d'Auteuil qui vont sauter sur sa tête. On ne peut pas dire autre chose. Il va tomber dans le coma et il décédera des suites de ses blessures quelques semaines plus tard à l'hôpital. Quatre ans auparavant, il y avait déjà eu un mort au parc des Princes. 23 h Le match PSG-Tel Aviv vient de se terminer. À 300
3: mètres du stade, un groupe de supporters parisiens poursuit un spectateur de confession juive près d'un fast-food. Un policier en civil tente de le protéger. Il est martiniquais.
2: Le policier va tomber à terre et à ce moment-là, le coup de feu part. Un des deux assaillants est touché et va mourir. Il s'appelle Julien Kemener, il a 25 ans. C'est un supporter de la tribune Boulogne. Que décide le président du PSG de l'époque, Robin Leproux Il va employer la méthode forte. Hein. D'ailleurs, euh, le plan qu'il va mettre en œuvre euh, va porter son nom. On appelle ça le plan euh, Leproux. C'est la fin des associations de supporters. Les deux principales associations de la tribune Auteuil, les Authentiques et les Supra, disparaissent. Et puis, il y a ce qu'on appelle la fin des abonnements et surtout le placement aléatoire. Ça veut dire que c'est la fin des rassemblements et donc la fin des euh, associations de supporters, puisqu'on sait qu'en général, ils se rassemblent entre eux pour pouvoir chanter, pour pouvoir supporter leur équipe. Donc là, clairement, les ultras sont bannis du Parc des Princes ben, Les ultras peuvent acheter une place, mais ils ne savent pas où ils vont être dans le stade. Donc eux-mêmes s'excluent du stade. Ils disent qu'ils vont boycotter le Parc des Princes, ce qu'ils vont faire d'ailleurs dans les années qui vont suivre. Et qu'est-ce qu'ils deviennent à ce moment-là Qu'est-ce qu'ils font Il y en a qui laissent tomber carrément le, le, le Parc des Princes, hein, le PSG, euh, qui, qui disent qu'ils n'y mettront plus jamais les pieds, et qui, on va dire, qui rompent en quelque sorte avec le PSG. Et puis il y en a d'autres qui vont se constituer en, en association. Il va y avoir notamment euh, LPA, Liberté pour les abonnés, qui est créé dès 2010 hein, dans la foulée du plan Le prou Il y a d'autres mouvements comme Le Combat continue. Enfin, on, Il se fédèrent, on va dire, il, il se fédèrent. Et puis ils vont mener des actions, Alors c'est-à-dire que certains vont aller euh, soutenir euh, d'autres équipes du PSG, L'équipe féminine, par exemple, ou l'équipe de handball. Et puis, il va y avoir des, des actions qui vont être menées euh, régulièrement. Par exemple, des, des manifestations. Il y aura une manifestation, par exemple, devant l'ambassade du Qatar. Après le rachat du club euh, par le Qatar en 2011. Tout à fait. Et ils vont également boycotter tout ce qu'ils appellent le, les produits dérivés du Paris Saint-Germain. D'ailleurs, on n'achète plus de maillots, on n'achète plus de goodies. Euh, voilà, il y a, il y a vraiment une, toute une stratégie qui se met en place.
1: Le 13 mai 2013, le Paris Saint-Germain fête son titre de champion de
2: France à Paris, au Trocadéro, et la fête vire au cauchemar. Ce que voulaient ce jour-là les dirigeants du PSG, c'était le symbole. Les joueurs du PSG en train de soulever ce trophée avec en toile de fond, la Tour Eiffel. Malheureusement, rien ne va se passer comme ils avaient prévu.
1: Les joueurs du PSG ont eu à peine 5 minutes pour brandir le fameux trophée de champion de France. Des projectiles vont alors s'abattre sur la tribune officielle, obligeant les joueurs parisiens à battre en retrait dans la plus grande confusion. Des casseurs qui se sont mêlés aux milliers de supporters vont même jeter des barrières et des bouteilles cassées sur le service d'ordre. Une fête gâchée par des énergumènes qui seraient des ultras interdits de Parc des Princes depuis au moins un an.
2: Grosse colère du président Nasser Al-Khelaifi au retour au Parc des Princes. Qu'est-ce qu'il dit d'un mot il engueule hein. les responsables de cette soirée qui a viré à la catastrophe. Jean-Claude Blanc, qui à ce moment-là, le directeur général délégué, en prend pour son grade. Le directeur de la sécurité également. Tout le monde, finalement, va être maurigéné en public.
3: Yves Leroy, en 2016, les ultras du Paris Saint-Germain vont se fédérer. Oui, on arrive à un moment où les différentes associations sont assez organisées. Certaines se manifestent, on l'a dit, sur la voie publique. Et le PSG, dans le même temps, a mis en place une, une blacklist, refuse de vendre des places à certains supporters qui sont identifiés comme des anciens leaders des Ultras ou des anciens membres importants. Et les supporters du PSG vont attaquer le PSG en justice et vont avoir des, des victoires, puisque ce n'est pas légal à ce moment-là. Et voilà, toutes ces associations qui ont un peu des modes d'action différents vont se rassembler autour du collectif Ultra Paris. On est au tout début de l'année 2016. Ils se voient, ils se mettent d'accord sur une ligne de conduite et ils essaient euh, de communiquer un peu auprès des médias aussi pour dire que c'est un nouveau mouvement qui démarre avec une charte claire c'est-à-dire pas de violence pas de politique pas de religion et surtout une distinction claire entre milieu ultra et milieu hooligan euh, qui ont pu être un peu poreux au PSG pendant des années d'un mot qu'est-ce que ça veut dire cette différence la différence, c'est que les ultras euh, encouragent leur club, euh, font des typhos, euh, mettent en place des animations, on va dire dédient leur vie quasiment à, au club et à leur groupe. Et les hooligans euh, bah, se défendent leur club par la violence ou en tout cas ont un attrait très fort pour la violence. Après, euh, pour être clair, il y a aussi euh, parfois des violences dans les milieux ultras, des dérapages, puisqu'on place son club et son groupe avant tout et ça peut amener euh, des conflits. Et dans ce cas-là, la défense peut parfois déraper comme on l'a vu euh, ces dernières années. Le collectif Ultra Paris, le CUP, est donc créé. Est-ce qu'il y a des anciens, euh, des, des deux tribunes rivales dont on parlait, Boulogne et Auteuil alors non, le collectif Ultra Paris ne fédère que des anciens de la tribune Auteuil. Ce qu'on nous dit au moment de la création, c'est qu'il y a eu des, des tentatives de contact avec des anciens groupes de Boulogne avec qui il n'y avait pas d'animosité particulière, mais qui n'ont pas souhaité prendre ce chemin-là. Toujours est-il que le collectif Ultra Paris représente l'ancien virage Auteuil, et d'ailleurs il va revenir dans le virage Auteuil. Le virage qui était plutôt à gauche Oui, le virage plutôt à gauche. Encore une fois, ils indiquent que il désormais il n'y a plus de politique au stade, mmh. ce n'est plus affiché. Malgré tout, c'est un virage qui a la réputation dans le milieu ultra d'être plutôt à gauche. Décrivez-nous comment est l'ambiance au Parc des Princes à ce moment-là oh bah L'ambiance est extrêmement terne. Les supporters rivaux parlent d'ambiance de, de cathédrale, même certains supporters du PSG. Les joueurs se plaignent de l'ambiance. Euh, voilà, c'est euh, assez calfeutré, on va dire. Certains joueurs, justement, vont pousser pour un retour des ultras au Parc des Princes. Ça se passe en plusieurs étapes. Euh, ça se passe parfois dans, dans des stades adverses, quand le PSG va jouer à Saint-Etienne et qu'il y a une ambiance formidable. Il y a plusieurs joueurs en zone mixte. Euh, la zone mixte, c'est l'endroit où se croisent les joueurs et les journalistes, qui disent on aimerait avoir une ambiance comme ça au Parc des Princes. Et il y a des choses un peu plus euh, souterraines, euh, c'est-à-dire qu'il y a quelques joueurs qui vont relayer le message des, des supporters et qui vont demander très clairement au président Al-Rélaïfi un retour des supporters.
2: Blaise Matudi, qui est un joueur important du, du Paris Saint-Germain, euh, va faire une petite vidéo où il appelle au retour euh, tout simplement des, des supporters. Donc on voit qu'il y a des joueurs vraiment qui se positionnent. Frédéric Goyard, à partir de 2016, le président du club, Nasser al commence à se dire qu'il a besoin des ultras. Il y a un élément déclencheur en fait. Le, le Paris Saint-Germain est éliminé en quart de finale de la Ligue des Champions. C'est la troisième fois que ça lui arrive consécutivement. Le président se dit que ce n'est pas possible, qu'il faut que ce Parc des Princes retrouve une ambiance, redevienne bouillant pour, pense-t-il hein, euh, porter ses joueurs euh, vers la victoire, à avoir ce petit supplément d'âme, comme on dit euh, souvent dans le sport. Et d'ailleurs, dans le Parisien, en juin euh, 2016, il dit qu'il ne lésinera jamais sur la sécurité, mais que le Parc des Princes a besoin d'ambiance. Comment réagit la direction euh, du PSG à ce moment-là Il y a clairement euh, deux lignes au, au Paris Saint-Germain. Euh, il y a ceux qui vont aller dans le sens du président euh, Nasser al khelaïfi cest c'est-à-dire qui vont accompagner son action. Et puis, euh, il y a une autre ligne qui est contre, hein, qui pense que ce n'est pas la, la bonne solution, que le Paris Saint-Germain va de nouveau être soumis à des problèmes de, de sécurité, de violence. Par exemple, le directeur de la sécurité de l'époque, Jean-Philippe Dalivillet, lui, est clairement contre. Et il quittera d'ailleurs son poste quelques mois plus tard. En tout cas, des négociations commencent entre le club et les Ultras. Le club donc va reprendre contact avec les, les ultras et notamment avec Romain Mabi qui est leur porte-parole. Des réunions officieuses, d'autres plus plus officielles vont avoir lieu et vont ébaucher le retour d'un noyau d'ultras au Parc des Princes, mais. Il y a aussi des réunions avec la préfecture de police parce que le Paris Saint-Germain a besoin de l'aval des pouvoirs publics dans ce dossier. La préfecture de police est plutôt contre au départ, mais il va y avoir un déjeuner en septembre 2016 qui va tout changer. À ce moment-là, le préfet de l'époque reçoit Nasser al helaïfi Il y a également Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du Paris Saint-Germain, qui vont réussir à le convaincre que le retour des ultras est important. La préfecture communique dans la foulée de ce déjeuner pour dire qu'elle prend acte, qu'elle est d'accord pour que le Paris Saint-Germain favorise le retour de ses ultras, mais qu'à la moindre entorse, à la moindre violence, tout ça sera remis en cause.
1: Les ultras sont autorisés à revenir officiellement au Parc des Princes dans la tribune
3: Hauteuil en octobre 2016 à l'occasion d'un PSG Bordeaux. Oui, on est le 1er octobre 2016 et il euh, y a euh, simplement une, une quinzaine de leaders des Ultras qui rentrent dans la tribune pour fédérer euh, 150, 200 membres qui sont déjà membres du collectif Ultra Paris et abonnés du Parc des Princes. Donc les leaders viennent avec des mégaphones, des tambours, ils animent la tribune, ça fait un petit cop de 200 personnes. Mais déjà ce jour-là, euh, la préfecture de police interdit l'entrée à certains des leaders qui souhaitaient rentrer au stade parce qu'ils sont défavorablement connus. Notamment ce jour-là, Romain Mabi ne peut pas rentrer dans la tribune. C'est une étape clé, c'est un premier pas. Ensuite, il euh, y a des discussions suite à cette première qui s'est plus ou moins bien passée et ensuite petit à petit ça va prendre le club va autoriser un contingent de 150 à 200 personnes en déplacement et le vrai point de départ ce sera la saison suivante après 6 à 8 mois d'essai les portes sont grande ouverte, il y aura plus d'un millier d'ultras abonnés au Parc des Princes, avec cette fois des groupes beaucoup plus visibles. Mais Frédéric Goyard, il va y avoir ponctuellement des incidents.
2: Soyons clairs, on n'est pas dans les violences qui avaient entraîné la mort de Yann Laurence, par exemple, mais en effet, il va y avoir des, des débordements, notamment euh, lors de PSG Real Madrid, il y a eu beaucoup de fumigènes qui sont allumés, ce qui est interdit. Hein. Et l'UEFA, qui est donc l'instance qui régule les compétitions européennes, va prononcer un huis clos partiel contre la tribune hôtel, ce qui veut dire que cette tribune sera vide lors du match suivant. Donc on voit que par moment, effectivement, il y a des résurgences de faits punissables. Et une ligne rouge est franchie le 4 octobre 2018. Euh,
1: Yves
3: Leroy, vous êtes présent à ce moment-là aux abords du Parc des Princes. Que se passe-t-il Oui, c'est un match de Ligue des Champions contre l'étoile Rouge de Belgrade. Et donc ce jour-là, la tribune Auteuil est fermée sur une sanction. Donc euh, les supporters parisiens sont placés dans une autre partie du stade, un petit contingent d'entre eux. Et ce jour-là, il y a une ambiance particulière puisque euh, les ultra-parisiens euh, s'attendent à des, des affrontements éventuels avec les supporters serbes. Et donc les supporters parisiens arrivent dans un climat un peu hostile et ça va déraper complètement après le match c'est-à-dire qu'avant la fin du match des supporters ultra du PSG quittent la tribune en rejoignent d'autres qui sont déjà devant qui les attendent il va y avoir un mouvement avec des affrontements entre les supporters des deux camps a priori à l'initiative des supporters parisiens, on assistera à des, une chasse à des supporters serbes autour du stade, puis à un face-à-face -face extrêmement tendu avec les forces de l'ordre en face. C'est la première fois qu'on revoit des, des incidents de cette ampleur autour du Parc des Princes, avec plusieurs centaines de supporters impliqués, parmi eux de nombreux ultras malgré tout du PSG.
1: Le contrat de confiance qui unissait jusqu'à présent le, le PSG avec ses
2: ultras est rompu là il n'est pas rompu, on va dire que c'est un coup de canif dans le contrat. D'ailleurs, le Paris Saint-Germain sent bien qu'à ce moment-là, il faut prendre le, le taureau par les cornes. Le nouveau directeur de la sécurité, qui est un policier hein, lui-même, va décider, avec le soutien bien sûr des dirigeants du Paris Saint-Germain, de résilier tout simplement pendant un an l'abonnement d'une trentaine d'ultras du, du Parc des Princes.
3: De son côté, le, le collectif Ultra Paris est aussi solidaire des sanctions prises par le PSG, c'est-à-dire condamne la violence, et ce qui permet aussi de rester dans une... Une relation euh, normalisée.
2: Le club, à ce moment-là, estime que ce n'est pas assez grave pour euh, tout remettre en cause. Il n'y a pas eu euh, non plus de blessés graves. Euh, ces débordements n'ont pas duré euh, pendant toute la soirée. On va dire que l'incendie a été vite euh, éteint. Donc, il a pris des mesures, mais des mesures qui permettent pour lui, à ce moment-là, de pacifier les, les relations avec ses supporters.
1: Ils sont nombreux aujourd'hui, les ultras, au Parc des Princes
2: Alors, les ultras sont 3000 à posséder euh, une carte euh, d'abonnés à, euh, à leur association du collectif Ultra Paris, on appelle ça. Ils sont cartés euh, au CUPE. Euh, mais... Il fédère plus largement, puisque on sait que les, les tribunes, les virages peuvent contenir jusqu'à 6000 supporters. Donc, on va dire qu'il y a 4, 5000 000 personnes qui participent à l'animation les, les jours de match dans la tribune Auteuil. Et il y a même des people maintenant dans le virage Auteuil? Oui, alors c'est
3: occasionnel, mais parfois certaines célébrités viennent dans, dans ce virage, des célébrités qui sont déjà amoureuses du PSG. Il y a par exemple Nicolas Duvauchel, DJ Snek, Malik Bentala, ou le sportif Thibaut Pinot, le cycliste qui est même carté au cube de son côté, qui viennent dans ce virage
2: participer, chanter avec les supporters. C'est très marrant. Dernièrement, Malik Bentala, l'humoriste qui était venu dans, en tribune Auteuil, a allumé un fumigène. Alors le foot, grande
1: passion pour vous, hein, ouais. Malik Bentala. Ouais. Mais alors le foot, ça va être devant la télé pour les six mois à venir. <rire> Qu'est-ce qui s'est passé Alors, c'était un excès de, de joie. Le Paris Saint-Germain venait de battre le Real de Madrid 3-0, et je me suis dit bon, je vais, je vais, oui, je vais euh, m'ambiancer, et j'ai pris le fumigène, je l'ai allumé, et on m'a allumé derrière. Sauf que c'est absolument interdit, évidemment. Alors, alors figurez-vous que je ne savais pas que c'était un délit. D'accord. Je pensais que c'était interdit, que j'allais avoir eu une amende, au pire, quand on m'a expliqué. Mais je ne savais pas que c'était un délit représenté par la loi. Vous ne vous attendiez pas à la garde à vue Absolument pas. Ça, c'est du côté. Auteuil, en ce qui concerne la tribune Boulogne, où il y avait donc euh, des
3: gens d'extrême droite en, en partie, est-ce qu'un retour des ultras est envisagé alors le club, euh, évidemment, est extrêmement prudent puisqu'il ne veut pas euh, reproduire les antagonismes du passé, mais il y a des, des associations qui essaient de reproduire le modèle d'Auteuil euh, en tribune Boulogne, notamment une euh, qui compte maintenant à environ 100 membres, le bloc Parisi. Alors la recette est tout simplement la même, hein, c'est-à-dire on fait une charte, euh, engagement, pas de violence, pas de politique, pas de religion, on dit qu'on est là euh, pour encourager le club uniquement et pour rien d'autre, et ça se passe plutôt bien puisque euh, au fur et à mesure du temps, le club les reconnaît comme des interlocuteurs, euh, respectable euh, et leur a permis de rentrer des tambours et des mégaphones même s'il n'y a pas de convention puisque le PSG ne veut surtout pas officialiser cette, cette relation. En
1: mars 2019, après l'élimination en Ligue des Champions face à Manchester United, les ultras sont
3: autorisés à assister à un entraînement en Parc des Princes. Ça se passe euh, assez mal, c'est un exutoire. Les joueurs se font insulter, prendre à partie, siffler. Il voilà, y a une démonstration de colère, euh, l'idée du club est... Et des leaders des ultras, c'est en gros de centraliser la colère sur un événement. On la manifeste, on montre aux joueurs qui n'ont pas été dignes du maillot et on passe à autre chose.
2: Alors le PSG se fait tordre le bras un petit peu. Le Paris Saint-Germain est contraint et forcé, notamment par les pouvoirs publics, de laisser rentrer ses supporters dans son stade. C'est à l'aune de ce type d'événement qu'on mesure aussi la, la force des supporters et l'emprise le, qu'ils peuvent avoir de temps en temps sur le club. Frédéric Goyard, les ultras se font entendre cet été quand Neymar menace de quitter le club. Oui, on est de mi-août, c'est le premier match du Paris Saint-Germain de la saison au Parc de France face à Nîmes. Neymar ne joue pas, hein, puisqu'il est en instance de départ, il est laissé euh, sur le côté. Et euh, les supporters vont se manifester bruyamment euh, lors de cette rencontre, puisqu'ils vont insulter euh, Neymar. Ils vont euh, même produire des, des banderoles où il est écrit Neymar, casse-toi euh, notamment. En clair, ils manifestent de manière euh, très criante leur hostilité aux joueurs brésiliens.
1: Après la fin du Mercato le 2 septembre, quand on sait que Neymar reste cette saison
3: à Paris, le club a très peur de la réaction des ultras. Oui, il va d'abord y avoir une trêve internationale où Neymar va rejouer avec le Brésil et puis il va rentrer à Paris et là on sait que ça va être le moment où il va retrouver le maillot du PSG et les ultras euh, préparent des actions contre lui. Que cherche à faire le club à ce moment-là Le club il cherche à limiter la contestation, il sait qu'il ne peut pas éviter les sifflets, les champs évidemment, mais il met euh, une ligne rouge à ne pas franchir, c'est-à-dire pas de banderole euh, contre Neymar ou contre son père. Et, et le club menace les, les ultras de, de quelque chose s'ils font des banderoles Le club menace tout simplement de déchirer la convention qui unit le, le collectif Ultra Paris et le PSG en cas de banderoles, euh, ce que les ultras vont très mal prendre. Ils vont boycotter un match du psg hand et euh, ils vont réussir à faire infléchir la position du PSG euh, puisque voyant l'ampleur de la colère, euh, le PSG ne veut pas arriver jusqu'à une rupture et donc revient sur ses menaces d'annuler simplement la convention. Et arrive donc le match PSG-Strasbourg le 14 septembre et effectivement il y aura des banderoles, il y aura des sifflets, il y aura des chants extrêmement hostiles à Neymar et le paradoxe c'est que ce jour-là Neymar donnera la victoire au PSG à la dernière minute et que les autres tribunes vont euh, applaudir Neymar alors que les ultras eux vont rester dans une position euh, complètement silencieuse.
2: Et les ultras vont même aller très loin ce jour-là puisqu'il y aura même une bande de qui sera hostile au père de Neymar qui est dans le stade ce jour-là. Donc on, on voit qu'ils ont euh, les coups des franges pour faire ce qu'ils veulent ce jour-là en termes de bande Et donc malgré
3: ça, le club ne déchire pas la convention qui l'unit avec le mouvement d'ultra, le cup Non, parce qu'on l'a dit, ils ont acquis une certaine influence et le PSG n'est pas prêt à revenir en arrière et finalement va estimer que des banderoles, ça peut être acceptable.
1: Est-ce que la direction du club peut réussir à gérer ces ultras et
3: à éviter des violences à l'avenir le PSG en tout cas estime que justement c'est plutôt par la discussion et la concertation qu'il va y arriver, il ne veut pas repartir dans une situation de rupture, on voit qu'il peut y avoir des, des coups de chaud, des désaccords, mais avec les leaders et notamment avec le président Romain Mabille, il y a une certaine
2: confiance pour essayer de maintenir ça dans des limites raisonnables disons. Et puis il y a un autre enjeu majeur des années qui vont venir, c'est est-ce que le PSG va vouloir et s'il le veut va réussir à recréer une ambiance et une tribune d'ultra à Boulogne sans que ça vienne. Interférer entre les deux tribunes avec des violences comme on l'a vu par le passé. Donc il y a vraiment une marge de manœuvre étroite et, et puis des enjeux majeurs dans les années qui viennent.
1: Merci à Yves Leroy et Frédéric Goyard. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, épisode conçu et préparé par Marion Botorel, production Clara Garnier-Amourou, réalisation Alexandre Ferreira et Benoît Gillon. Si vous aimez Code Source, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou sur les réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse leparisien.fr.